0: مرشد و مارگریتا نویسنده میخایل بلگاکوف مترجم عباس میلانی با صدای حمید رزا روح بخش قسمت پانزده هم. خواب نیکانوور ایوانوویچ به راحتی میشد حد زد که مرد چاق و چله که در اتاق 119 کلینیک بستری شد نیکانوور ایوانوویچ بود البته او را فورا تحت مالجه پرفسور استراوینسکی قرار نداده بودند بلکه اول به جای دیگری برده بودند و او از آن محل تنها یک میز و یک کمد و یک کاناپه را به خاطر میآورد. در آنجا چند مرد از نیکانور ایوانوویچ سوال‌هایی کرده بودند ولی خون و اضطراب روانی شدید چشمهایش را چنان تار کرده بود که مصاحبه مخشوش بود و ناتمام ماند آنها شروع کردند آیا شما نیکانور ایوانوویچ بوسوی رئیس کمیته ساختمان شماره 302 ای در خیابان سادووایا هستید بله بله که نیکانوور هستم ولی چرا به من می گویید رئیس؟ خمیازهی کشیدند و پرسیدند منظورت چیست؟ جواب داد خب اگر واقعا رئیس بودم مگر نمی بایست فوراً متوجه میشدم شدم که از ارواح شیطانی است باید از عینک پنسی لق و لوق و لباسهای چروکیدهش میفهمیدم چطور میتوانست یک مترجم باشد؟ از چه کسی صحبت میکنی؟ نیکانوور ایوانوویچ فریاد زد کروویف مردی که به آپارتمان شماره پنجاه نقل مکان کرد بنویس کروویف باید فوراً پیدا و دستگیرش کنید بنویس راه پله شماره 6 آنجا پیدایش کنید. با لحنی معنی دار و تهدید کننده پرسیدند ارزهای خارجی را از کجا آوردی نیکانوور ایوانوویچ گفت خدای قادر شاهد است که هرگز دست به ارز خارجی نزدم و حتی حدس حت هم نمیزنم که آنها عرض خارجی باشد. خداوند به خاطر گناهانم مجازاتم خواهد کرد. نیکانوور ایوانوویچ با حرارت حرف میزد. دگمه هایش را باز کرد و دوباره بست و در حالی که بر سینهش سلیب می کشید گفت پول را گرفتم، قبول دارم، ولی پول شوروی بود، تازه برایش قبض هم امضا کردم. حقیقت این است که در کمیته ساختمان ما همه دزدند، ولی هرگز ارز خارجی نگرفتم. بگویید چه کار باید بکنم تا باور کنید که آن چیزها را من نگرفتم. این کرویف دست کمی از شیطان ندارد. صبر هر کس حدی دارد، از پشت میز صداهایی بلند شد و به نیکانوور ایوانوویچ اختار کردند که بهتر است از مزخرفگویی دست بردارد ناگهان اتاق از قررش نیکانوور ایوانوویچ پر شد که از حالت دوزانو پرید بالا آنجا است، آنجا پشت کمد نگاهش کنید، میخندد، عینک پنسیش را ببینید؟ یالا بگیریدشت، بازداشتش کنید، ساختمان را محاصره کنید از صورت نیکانوور ایوانوویچ خون میچکید، لرزان بر هوا صلیبی کشید به طرف درگوریخت، دوباره برگشت، به آواز دعایی خواند و آنگاه به هزیانگوی کامل افتاد واضح بود نیکانوور ایوانوویچ قادر به صحبت کردن معقول نیست او را به اتاق انفرادی بردند در آنجا کمی آرام گرفت فقط دعا می‌خاند و حق حق می‌کرد مردانی را به ساختمان خیابان سادووایا فرستادند و آنها آپارتمان شماره پنجاه را وارسی کردند و کرویفی در آنجا یافت نشد در ساختمان هم هیچ کس نه کرویف را دیده بود و نه اسمش را شنیده بود آپارتمان برلیوز و لیخودیف خالی بود محروموم دست نخورده بر همه کموتها و کشوهای اتاق کار دیده میشد. مردها ساختمان را ترک کردند و منشی کمیته ساختمان را که حیرت زده و داغان شده بود با خود بردند. آن شب نیکانوور ایوانویچ را تحویل کلینیک استراوینسکی دادند. در آنجا چنان رفتار خشنی از خود نشان داد که ناچار شدند یکی از سوزنهای مخصوص استراوینسکی را به او تزریق کنند و نیمه شب بود که بالاخره نیکانوور ایوانوویچ که گهگاه از دردورنج نالهی سر می در اتاق 119 خوابش برد. هرچه بیشتر خوابید آرامتر شد. ناله متوقف شد، نفس آرام و منظمی کشید و آن وقت بود که تازه دکترها دست از سرش برداشتند. نیکانوور ایوانوویچ خوابی دید که بی تردید از تجربیات اخیرش تأثیر می گرفت. با مردانی شروع می شد که با تمنینه فراوان پیش او میرفتند رفتند و شیپورهای طلایی به دست داشتند. به یک جفت در عظیم رنگین که رسیدند مردان به احترام نیکانوور ایوانوویچ در شیپورهایشان دمیدند آنگاه صدای بمی از ساختمان بر او بانگ برآورد. خوش آمدی نیکانوور ایوانوویچ عرضها را رد کن بیاد نیکانوور ایوانوویچ که از حیرت زبانش بند آمده بود میکروفون سیاهی را در مقابلش دید لحظه‌ای بعد خود را در تالاری یافت که با چلچراغی آویخته از سقف تلاکاری شده و شمدانهای چسبیده به دیوار روشن میشد. همه چیز به یک تاعتر کوچک ولی مجلل شبیه بود. سحنهی دیده می شد که پردهی مخملی جلویش آویزان بود. بر متن سرخ رنگ پرده سکه های بزرگ ده روبلی تلا دوخته شده بود. نیکانوور ایوانوویچ تعجب کرد که همه تماشاچیان مرد بودند و همگی ریش داشتند. از عجایب سالن یکی هم این چه صندلی نداشت و هزار همه بر کف برق انداخته و بسیار لیز سالن نشسته بودند. نیکانوفر ایوانوویچ که از حضور ناگهانی در مقابل چنین جمعی خجالت زده شده بود بعد از اندکی تردید به طبعیت از دیگران مثل ترک ها بر زمین نشست و خود را بین یک سرخ ریش قوی جسه و یک همشهری بقایت پشم آلود جا کرد هیچ یک از تماشاچیان به تازه وارد توجهی نکردند صدای ملایم زنگی شنیده شد چراغ‌های سالن خاموش شد، پرده کنار رفت و صحنه پرنور دیده شد. یک صندلی دستهدار و میز کوچکی که زنگ طلایی کوچکی بران بود و یک پرده سنگین مخمل سیاه در انتهای صحنه مشاهده میشد. هنرپیشه جوانی بر صحنه ظاهر شد و لباس رسمی به تن داشت و صورتش را دو تیغ تراشیده بود و فراز چهره جوان و دوست داشتنیش موهایش را فرق باز کرده بود. جمعیت به جنب و جوش افتاد و همه به طرف صحنه رو کردند. هنرمند به طرف چراغ‌های کنار صحنه جلو رفت و دستهایش را به هم مالید. با صدای لطیف مردانهی که نبم بود نظیر پرسید، نشسته اید و به تماشاچیان لبخندی زد. صداهای بم و زیر با هم جواب دادند، بله، هنرپیشه با حالت تفکر گفت، آهان، البته میدانم که همه خسته شده اید، الان همه در هوای آزادند و از آفتاب گرم بهاری لذت می برند و شما در این سالن دم کرده چمباتمه زده اید. آیا واقعا این برنامه به این همه زحمت می ارزد؟ هنرمند فیلسوف ما بانه حرف میزد. آنگاه لحن صحبتش را تغییر داد و با خوشحالی اعلام کرد؟ و اینک برنامه بعدی ما نیکانور ایوانوویچ بوسوی رئیس کمیته ساکنین ساختمان و مدیر رستوران مخصوص بیماران مرض قندی اینجاست نیکانور ایوانوویچ لطفا از این طرف وقتی نیکانور ایوانوویچ اسم خودش را شنید و صدای کف زدن دوستانه هزار به هوا رفت سخت تعجب کرد و چشمهایش از تعجب گرد شد مجری برنامه که دستش را از نور چراغ صحنه سایبان صورتش کرده بود نیکانوور را در میان تماشاچیان پیدا کرد و به صحنه فراخواند. نیکانوور ایوانوویچ خود را بر صحنه یافت بیان که بداند چطور به آنجا رسیده است. چراغهای رنگینی که از بالا و پایین میتابید چشمش را میزد و تماشاچیان را از دیدش محف میکرد. اونر پیشه یه جوان به آرامی و در حالی که میخواست به او قوت قلب بدهد گفت نیکانوور ایوانوویچ بیا و برای ما نمونه باش و ارزها را تحویل بده. سکوت حکم فرما شد. نیکانوور ایوانوویچ نفس عمیقی کشید و به صدایی آهسته گفت به خدا قسم من حرفش تمام نشده بود که فریادهای مخالفت آمیز حضار بلند شد. نیکانوور ایوانوویچ در سکوت ناراحت کننده ای غرق شد مجری برنامه گفت ببینم درست حس میزنم که تو میخواستی به خدا قسم بخوری که ارز نداری نگاه محبت آمیزی به نیکانوور ایوانوویچ انداخت درست است هیچ عرضی ندارم هنرپیشه گفت متوجهم ولی جسارتم را میبخشید پس آن چهارصد دلار چطور از مستراح آپارتمان تو سر درآورد آپارتمانی که تو و همسرت تنها ساکنین آن هستید صدای تمسخورآلودی از گوشه تاریک سالن شنیده شد جادویی بوده نیکانوور ایوانوویچ که مخاطب خاصی نداشت با احتیاط گفت درست است جادویی بودند و آنگاه اضافه کرد یک روح شیطانی همانند مترجم پیچازی پوش آنها را توی خانه من گذاشت دوباره تماشاچیان به اعتراض قریدند وقتی آرامش برقرار شد هنرپیشه گفت اینها همه داستان جن و پری است یعنی چه که میگویی چهارصد دلار را توی خانه من گذاشتند همه شما تو کار قاچاق ارزید. از شما به عنوان متخصص میپرسم چنین چیزی اصلاً ممکن است؟ چند صدا از گوشه و کنار سالن بلند شد که با حالتی دلچرکین فریاد می‌زدند. ما قاچاقچی ارز نیستیم ولی این کارها هم اصلاً ممکن نیست. هنرپیشه با قاطعیت گفت: کاملا موافقم. حالا می خواهم بپرسم اگر کسی بخواهد چیزی توی خانه آدم بگذارد. معمولا چه میگذارد؟ کسی از پشت سالن فریاد زد؟ بچه مجری برنامه موافقت کرد. حق با شماست. بچه نامه های بی امضا بیانیه بمب ساعتی و خدا میداند چه چیزهای دیگری ولی کسی هرگز نمیآید آید 400 دلار توی خانه آدم بگذارد چون کسی انقدر دیوانه نیست آنگاه به نیکانوور ایوانوویچ رو کرد و اندوهگین و سرزنش کنان گفت نیکانوور ایوانوویچ ناامیدم کردی روی تو حساب می کردم خب متاسفانه این برنامه تو زرد درآمد. تماشاچیان چیان نیکانور ایوانوویچ را هو کردند، صدایی از میان جمعیت بلند شد. برو برگرد ندارد که قاچاقچی ارز است و به خاطر آدمهایی مثل او بیگناهانی مثل ما باید عذاب بکشند. مجری برنامه با آرامش گفت: «سرش جیغ نزنید، توبه میکند. آنگاه با چشمهای آبی پرعشکی به نیکانوور ایوانوویچ نگاه کرد و گفت نیکانوور ایوانوویچ برگرد سر جایت سپس هنرپیش زنگ را تکانی داد و به صدای بلند اعلام کرد تنفس. نیکانوور ایوانوویچ که از برنامه اول غیر داوطلبانه بر صحنه تئاتر داغان شده بود، خود را ناگهان سر جایش بر کف زمین یافت. آنگاه دید که تمام سالن را ظلمت کامل فرا گرفت و این کلمات سرخ آتشین از دیوار گرمی کشید همه ارزهای خارجی را تحویلمان بدهید. پس از چندی پرده دوباره کنار رفت و مجری اعلام کرد سرگی دانچیل لطفا بیا به صحنه. دانچیل مرد قوی جسه و ای بود که پنجاه سالی داشت مجری برنامه خطاب به مرد گفت سرگی جراردوویچ دانچیل شش هفته است که اینجا نشسته ای و سرسختانه از پس دادن خارجی امتنا می کنی. آن هم در زمانی که کشورت به این پول شدیدن نیاز دارد آدم بسیار سرسختی هستی آدم باشعوری هستی و همه این حرفها را خوب میفهمی ولی باز هم سرسختی می کنی و قدمی جلو نمی گذاری جواب دانچیل این بود متاسفم از دست من چه کاری برمیآید من که دیگر عرض ندارم هنرپیشه جوان پرسید؟ برلیان چطور؟ برلیان هم ندارم هنرپیشه سرش را پایین انداخت لحظه ای فکر کرد و بعد دو دستش را به هم زد از کنار صحنه زن میانسال خوشلباسی ظاهر شد زن نگران به نظر می رسید و دانچیل بیان آنکه پلک به هم بزند به زن خیره شده بود مجری برنامه از دانچیل پرسید این خانوم را می شناسی؟ دانچیل زن را با اندکی انزجار نگاه کرد و با متانت جواب داد همسر من است مجری برنامه گفت خانوم دانچیل میبخشید که اسباب زحمت شما شدیم از شما دعوت کردیم تشریف بیارید اینجا تا از شما بپرسیم که آیا شوهرتان همه ارزهای خارجیش را تحویل داده یا نه مادام دانچیل با عجله گفت وقتی که ازش خواستند همه را تحویل داد. هنرپیشه گفت: بله خب، اگر شما می‌فرمایید پس حقیقت دارد. اگر واقعا همه‌اش را تحویل داده، متاسفانه باید خودمان را از لذت مصاحبت سرگی جراردوویچ محروم کنیم. سرگی جراردوویچ، اگر مایل باشید می‌توانید تئاتر را ترک کنید. مجری برنامه متوقفش کرد و گفت: یک دقیقه صبر کنید. قبل از آنکه ترکمان کنید بگذارید یک برنامه دیگر نشانتان بدهیم. دوباره دستهایش را به هم زد. پرده تیره عقبی کنار رفت و زن جوان زیبایی در لباس شب قدم به صحنه گذاشت. سینی مطلایی در دستش داشت و روی سینی بسته کلفتی دیده می شد که با نوار رنگارنگ بسته بندی شده بود. دور گردن زن گلوبندی بریلیانی آویزان بود که از آن شعله های آبی و زرد و سرخ ساطع می شد. دانچیل قدمی به عقب برداشت و رنگ از رخسارش پرید. سکوت بر همه ی حضار حکم فرما شد. مجری برنامه با لحنی رسمی اعلام کرد. هزار دلار و گلوبندی به ارزش چهل هزار روبل تلا که به سرگی جراردوویچ تعلق دارد و نزد آیدا هرکولانونا معشوقش در خار نگهداری می شد و اکنون افتخار ملاقات سرکار خانم را دارید. که در نهایت لطف موافقت کردند این گنجینه ی گران قیمت را که به هر حال در دست افراد ارزشی ندارد به نمایش بگذارند. آیداهر هرکولانونا از لطف شما بسیار متشکریم زن زیبا دندانهایش را نشان داد و ابروهای چکیش را بالا و پایین برد. هنرپیشه به دانچیل رو کرد و گفت: و اما درباره تو حالا میدانیم که در پس آن نقاب متین عقربی میلولت که دروغگو است و مایه ننگ جامعه ما شش هفته است که با سرسختی ابلهانت حوصله همه ما را سر بردی به خانت برو و عذابت همان جهنمی است که زنت برایت خواب دیده دانچیل تلو تلوی خورد و داشت از حال می رفت که دو بازوی مهربان نگهش داشت پرده پایین آمد و آن را که بر صحنه بودند از انظار پنهان کرد سالن چنان تکان خورد که نیکانوور ایوانوویچ فکر کرد چراغ ها از چلچراغ بیرون خواهند افتاد پرده که دوباره بالا رفت کسی جز هنرپیشه در صحنه دیده نمی شد. در مقابل موج جدید کف کفزدن هزار تعظیمی کرد و گفت چند لحظه پیش یکی از موارد متعارف سرسختی را نشانتان دادیم. همین دیروز بود که می گفتیم چقدر معنی است که ارز خارجی درست کنیم. کسانی که دفینه دارند از آن نمی توانند استفاده کنند. مثلا همین دانچیل را در نظر بگیرید، او حقوق خوبی میگیرد و هرگز محتاج چیزی نیست. آپارتمان مارکی دارد، هم زن دارد و هم یک مشوقه زیبا، ولی به جای آن که مثل هر شهروند تابع قانون ارز و جواهراتش را تحویل دهد، دردسر برای خانواده شد. حالا کی میخواهد ارزش را تحویل دهد؟ هیچ کس پس در این صورت برنامه بعدی ما توسط هنرمند معروف ساوا پاتاپوویچ کورلسوف اجرا خواهد شد و قطعاتی از سلحشور تم پوشکین شاعر را برایتان خواهد خواند. کورلسوف وارد شد. مردی بلند قد، گوشت آلود و دو تراشیده بود که فراک و کروات سفید به تن داشت. پیش از آن که حتی کلمه‌ای به عنوان مقدمه بر زبان بیاورد می کرد، می‌کرد خمیازه‌ای کشید و بالاخره با صدایی غیر طبیعی در حالی که به زنگ مطلا چپ چپ نگاه می‌کرد به خواندن شعر پرداخت شعری که کورولسوف می‌خواند قصه خبس بود اقرار کرد چگونه بیوه ناخورسندی زیر باران جلویش زانو زده و گریسته، ولی قلب سنگ هنرپیشه را به درد نیاورد نیکانوور ایوانوویچ قبل از این خواب حتی یک کلمه از پوشکین نخوانده بود و برای اولین بار به یکی از اشعار نمایشی او گوش میداد. اندوهگین شد و زنی را در نظر می آورد که با یتیمانش زیر باران زانو زده و ناچار با خود فکر می کرد که این مردک کورلسوف باید چه حیوانی باشد. مجری برنامه آنگاه گفت روایت سلحشور تما را شنیدید. آن سلحشور خود را کازانووا میدانست ولی دیدید که کوششهایش سمرعی نداشت. الهی خود را به پایش نینداخت. الهی شعر از تمجیدش سرباز زد. کاخی نساخت و به جای همه اینها بعد از آنکه دفینه پول و جواهراتش مورد دستبرد قرار گرفت به سرنوشت فلاکتباری دچار شد. قول می دهم اگر شما هم عرض خارجیتان را تحویل ندهید سرنوشتی به همین بدی و شاید هم بدتر در انتظارتان باشد. در هر صورت صدای خفه ای از میان تماشاچیان برخاست. من ارز را تحویل می دهم. مجری برنامه که به دقت به اطراف سالن تاریک نظر می انداخت استقبال کنان گفت لطفا بیایید روی صحنه. مرد موبور قد کوتاهی که حداقل سه هفته بود ریشش را نتراشیده بود بر صحنه ظاهر شد. مجری برنامه پرسید، لطفا اسمتان را بفرمایید. پاسخ شرمگین این بود. نیکلای کانافکین. خب هم شهری کانافکین. بسیار خوشوقتم همه اش را تحویل می دهم. چقدر است؟ هزار دلار و ده سکه طلای ده روبلی. آفرین. همه دفیفت همین است. مجری برنامه به چشم‌های کانافکین خیره شده بود و به نظر نیکانور ایوانوویچ چنین می‌آمد که از چشم‌های مجری برنامه عشعه مافوق بنفش ساطع بود. هنرپیشه بالاخره فریاد زد: "حرفت را باور می‌کنم." و نگاهش را خاموش کرد. "حرفت را باور می‌کنم. این چشم‌ها دروغ نمی‌گوید." زبان آدمی شاید بتواند حقیقت را کتمان کند ولی چشمها هرگز اگر کسی دفعتن سوالی مطرح کند ممکن است حتی یک که هم نخورید و بعد از یک لحظه بر خودتان مسلط شوید و دقیقاً بفهمید که برای کتمان حقیقت چه باید بگویید؟ شاید هم رفتارتان متقاعد کننده باشد و خمی به ابرو نیاورید ولی افسوس که حقیقت چون برقی از اعماق وجودتان برخواهد خواست و در چشمهایتان رخ خواهد نمود و آن وقت قال قضیه کنده است و دستتان رو می شفت هنرپیشه بعد از پایان این سخنرانی بقایت قانه کننده محترمانه از کانافکین پرسید کجا قایمشان کردی؟ مرد گفت خانه امم در پرچیستنکا. آها ببینم نکند منظورت همان خانوم کلودیا ایلی نیشناپرو خفنیکونا است بله خودش است بله البته خانه یک طبقه ی کوچکی است روبرویش هم یک دیوار بلند است البته آنجا را بلدم خب آنها را آنجا گذاشتی؟ بله بله توی یک جعبه توی زیر هنرپیشه دو دستش را به هم زد با عصبانیت فریاد زد، جدی؟ آن زیر که خیلی مرتوب است کپک پک میزنند پول را نباید دست اینجور آدما داد. چه کار کودکانهای چه کارها که نمی کنند؟ کانافکین که میدانست خطای مضاف کرده سرش را پایین انداخت. هنرپیش ادامه داد. پول را باید در بانک دولتی در اتاق های و خشک نگه داشت. نه در زیر زمین ام جان. در چنین جایی پول علاوه بر همه مسائل دیگر ممکن است بیفتد دست موش ها. کانافکین واقعا خجالت دارد. تو ناسلامتی آدم بالغی هستی. کانافکین نمیدانست به کجا نگاه کند. ناچار شد با دست پاچگی با پته کتشور بر برود. بسیار خوب. هنرپیشه میخواست کمی کوتاه بیاید. چون خودت پولها را رو کردی ما هم کمی نرمش نشان می دهیم. یک باره به طور غیر مترقبه ای اضافه کرد. راستی چه بهتر که با یک تیر دو نشان بزنیم و بی خود یک سفر زیادی نرویم. گمان می کنم امت هم کمی از پولهای خودش را قایم کرده. اینطور نیست؟ کانافکین که انتظار این چرخش در بحث را نداشت تکانی خورد و دوباره سکوت بر تماشاچیان حکم فرما شد. مجریه برنامه با لحنی حاکی از سرزنش دوستانه گفت ببین کانافکین، داشتم می گفتم که چه پسر خوبی هستی، تو که گاو نهمن شیرده نیستی؟ کانافکین، این کار درستی نیست، یادت باشد که چند لحظه پیش درباره چشمهایت چه گفتم؟ خوب از چشمهایت میفهمم که امت هم چیزی قایم کرده کانافکین با شجاعت فریاد زد بله درست است قایم کرده مجری برنامه فریاد زد آفرین تماشاچی ها هم فریاد زدند آفرین کانافکین وقتی سر و صداها فروکش کرد مجری برنامه به کانافکین تبریک گفت و با او دست داد و ماشینی در اختیارش گذاشت که به منزل ببرندش و به کسی در کنار صحنه دستور داد با همان ماشین به دیدن امه برود و ازش بخواهد تا در بخش زنانه همین برنامه شرکت کند. مجری برنامه در حالی که سیگار و کبریت روشنی تاروف کانافکین کرد پرسید، راستی نزدیک بود یادم برود بپرسم، آیا عمه خانوم به شما گفت پولهایش را کجا قایم کرده؟ مرد مفلوک بعد از آنکه سیگارش روشن شد خنده ای از سر عذرخواهی کرد البته حرفت را باور می کنم که نمیدانی مجری برنامه نفس عمیقی کشید و ادامه داد من هم بعید میدانم آن پیر زن خسیص به برادر زاده اش چیزی بگوید مثل اینکه با او باید از در دیگری وارد شد شاید بشود رگ خواب آن پیر خصیص را پیدا کرد خدا حافظ کانافکین و بخت یارت باد کانافکین خوشحال شد و صحنه را ترک کرد هنرپیشه آنگاه پرسید که آیا کس دیگری مایل است ارزش را تحویل دهد ولی جوابی دریافت نکرد مجری برنامه که شانه بالا می انداخت گفت واقعا باید گفت خیلی عجیب است و پرده پایین آمد چراغها خاموش شد مدتی تاریک بود تنها صدای بم و لرزانی شنیده میشد که آواز می خاند. بعد از شلی که کف زدن حضار، همسایه ریش سرخ نیکانور ایوانوویچ یک بار اعلام کرد حتما در برنامه زنان هم یکی دو نفر اقرار خواهند کرد. آنگاه آهی کشید و ادامه داد. آرزویم فقط این است که دست به اردک هایم نزنند. میدانید در لیانزوف یک گله اردک دارم. البته آنها پرنده های وحشی هستند. ولی می ترسم اگر بهشان نرسم بمیرند. چه خوب می اگر دستشان به اردک هایم سالن یک بار از نور پر شد و نیکانور ایوانوویچ در خواب دید که یک دسته آشپز از درهای مخالف به سالن سرازیر شدند. کلاهای سفید آشپزی به سر داشتند. دیگ بزرگی پر از سوپ و یک سینی پر از نان سیاه قطعه قطعه شده به تئاتر آوردند. تماشاچیان به جنب و جوش افتادند و آشپزهای خوشرو دم و دستگاهشان را از لابلای ردیف های صندلی به طرف ته سالن هول میدادند و در کاسه ها سوپ میریختند و نان تقسیم می کردندند. آشپزها فریاد زدند بچه ها بخورید و ارزتان را تحویل دهید؟ چرا وقتتان را بیخود اینجا تلف می کنید؟ ارزها را رو کنید و آن وقت همه تان می توانید برگردید به سر خانه و زندگیتان. تان. آشپز چاقی که دور گردنش گلنداخته بود کاسه سوپی که تنها یک برگ کلم در آن شناور بود را به نیکانوور ایوانوویچ داد و گفت پیرمرد، تو اینجا چه کار می کنی؟ نیکانوور ایوانوویچ با صدایی وحشت زده فریاد زد ندارم به خدا قسم من عرض ندارم آشپز با صدای بم و تهدید آمیزی قرید، مطمئنی نداری؟ بعد با صدای زیر زنانه ای پرسید. نداری ها؟ پس نداری. نیکانوور با ملایمت گفت. نه مطمئنم ندارم. یک دفعه آشپز به پراسکوویا فیودورونا تبدیل شد. شانه های نیکانوور ایوانوویچ را که در خواب ناله کرد با ملایمت تکان داد. آشپزها و تئاتر و پرده و صحنه هم یک بار ناپدید شد. نیکانور ایوانوویچ با چشمانی اشک آلود به اتاقش در بیمارستان و به دو مرد سفید پوش نظر انداخت. آنها نه آشپز نه دکتر بودند و کنار پراسکوویا فیودورونا ایستاده بودند که به جای کاسه سوپ یک ظرف سفید در دستشان داشتند. و روی ظرف را نوار زمختی می میپوشاند و داخل آن یک سوزن تزریقات دیده میشد نیکانوور ایوانوویچ بعد از آنکه سوزنی بهش تزریق کردند به صدا درآمده بود بهتان که گفتم ندارم چرا پوشکین عرز خارجیاش را تحویل نمیدهد چیزی ندارم پراسکوویا فیودورونا مهربان گفت معلوم است که نداری. کسی هم نمی دادگاه. فراموشش کن و راحت باش. بعد از تزریق سوزن نیکانوور ایوانوویچ آرام گرفت و به خوابی بیرویا رویا فرو رفت. ولی ناراحتی او به اتاق 120 سرایت کرده بود و بیمار بستری که در آن بود از خواب بیدار کرد. در اتاق سد و مرشد بینام سر خود را میان دستانش گرفته بود و فشار می داد. و به یاد آن شب آخر تلخ پاییزی افتاد و آن لکه نور در زیر زمین و موهای افشان دختر. استراب سد و از راه محتابی به سوی ایوان پرواز کرد و ایوان از خواب پرید و به هقهق هق افتاد. دکتر در اندک زمانی بیماران پریشانش را آرام کرد و همگی دوباره خوابشان برد. آخرین نفر ایوان بود. او وقتی به خواب رفت که فلق بر فراز رودخانه تا بیدن گرفت. مسکن که در بدنش پخش شد آرامش چون موج آرامی در تنش دوید. بدنش لخت شده بود و سرش از وزش گرم خواب پر بود. به خواب که فرو رفت آخرین چیزی که شنید هماوازی پرندگان در جنگل بود ولی دیری نپایید که همه در سکوت فرو رفتند و به خواب دید که آفتاب بر تپه جلجتا غروب می کند.